1: tư viên Thanh Huyền và anh Tuấn xin chào các bạn. Các bạn thân mến, sau ít phút nữa chúng ta sẽ cùng chia sẻ với một người đàn ông đang cảm thấy uất hận và đau khổ khi bị vợ sắp cưới phản bội. Còn bây giờ là thời gian dành cho tiết mục điều muốn nói.
2: Điều muốn nói nhận được những lời tâm sự nhắn nhủ của một bạn gái tên là Trần Thị Hồng ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên gửi tới người yêu của mình với nội dung như sau. Anh à, đã rất nhiều lần em muốn nói hết với anh những suy nghĩ chất chứa trong lòng bao lâu nay. Em đã sắp xếp trong đầu những điều cần nói để làm sao cho anh hiểu và không cảm thấy buồn. Nhưng sao mỗi khi đối diện với anh, dù đã lấy hết can đảm, em vẫn không thể nói ra lời lúc này đây em cũng chỉ có thể viết ra những suy nghĩ trong lòng em mà thôi chỉ hy vọng thông qua điều muốn nói của chương trình bạn hãy nói với chúng tôi nói giúp lòng mình biết đâu anh có thể nghe thấy và thấu hiểu em thực sự em thấy cả em và anh nhiều lúc không hiểu nhau em ghét anh lấy quan điểm của anh với những cô gái khác để nhận xét về em em cũng đã nhiều lần nói với anh rằng Em chỉ là một cô gái bình thường như những cô gái khác, nhưng em là em chứ không phải là một khuôn mẫu chuẩn nào cả hay là hình bóng của ai đó để anh bắt em phải học theo. Có thể em hơi mạnh mẽ, cá tính, không được nũng nịu và yểu điệu như những cô gái khác, nhưng em nghĩ đó chính là ưu điểm của em, anh ạ. Mỗi tính cách đều có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau, đều có những cái đáng yêu riêng. Anh thích một cô gái có tính cách điệu đà, nhưng đối với những người đàn ông khác thì cô gái mạnh mẽ là ở trong tầm ngắm của họ. Dù có người yêu nhưng anh luôn ở xa em. Nên em luôn xác định là tự mình vượt qua mọi chuyện, không dựa dẫm. Vì vậy em phải cứng rắn hơn. Những khi em ốm, mặc dù lúc đó rất muốn có anh bên cạnh. Nhưng em đã giấu, không cho anh biết. Vậy mà khi anh vô tình đến và thấy em ốm, anh lại tỏ thái độ như em là cô gái hay làm nũng. Ôm có chút thôi mà cứ làm tội làm tình người khác. Anh vô tâm lắm. Anh có biết không? Em biết chúng ta ít được gặp nhau Nên khi có thời gian bên nhau Cũng nên bỏ qua những muộn phiền Để có những giây phút vui vẻ, anh à Em luôn tỏ ra mình là cô gái yêu đời, lạc quan Vì vậy, ngay cả khi anh cáu giận Em vẫn cười và ngọt nhẹ với anh Nhưng anh có biết là từ khi sinh ra Em đã có một cuộc sống đầy buồn đau, sóng gió Em lớn lên trong nỗi vất vả, cay đắng, tủi nhục Trong máu và nước mắt của mẹ Đến bây giờ gia đình em vẫn chưa thể yên ấm và em luôn thấy rất buồn. Đôi khi vì áp lực cuộc sống, vì gánh nặng gia đình nên có thể khi đó ở bên anh em vẫn không thể cố cười tươi vui vẻ được. Nhưng thay vì an ủi em, làm bờ vai cho em tựa vào để khóc, cho vơi đi những cơn sóng lòng thì anh lại kêu Ít khi được gặp nhau mà chẳng thấy em vui vẻ gì cả. Nếu không thích thì đi về đi. Anh có biết khi nghe anh nói câu ấy em thấy buồn và cô đơn như thế nào không? Từ khi nhận lời yêu anh, em đã từ chối tất cả sự quan tâm của những người con trai khác, từ chối nhiều cuộc vui, chấp nhận những buổi tối buồn tẻ, ngồi nhớ anh. Dằm bữa nửa tháng, chúng ta mới gặp nhau được một hai lần và đổi lại là sự vô tâm của anh. Em còn đáng bị như vậy hay không? Em vẫn thường tự an ủi bản thân mình rằng con trai cùng tuổi thường nông nổi hơn con gái. Suy nghĩ vẫn còn chưa thấu đáo nên đôi lúc đã hồn nhiên phát biểu những câu nói có phần xúc phạm người khác. Nhưng em chỉ là một cô gái bình thường, em cũng cần một chỗ dựa, anh à. Liệu cuộc sống chỉ cần tình yêu là đủ, phải không anh? Em nghĩ là đúng, nhưng chưa đủ. Em biết, anh yêu em thật lòng, nhưng tình cảm của em dành cho anh đã dần phai nhạt, dù em không muốn. Liệu chúng ta có thể tiến tới hôn nhân được hay không anh? Vâng, quả thực là con gái yêu bằng tai
1: và con trai thì yêu bằng mắt. Anh Tuấn ạ, à. nếu tôi là cô gái này thì chắc tôi cũng cảm thấy rất là buồn khi mà người yêu mình vô tâm và lại có phần trẻ con như vậy. Tôi cũng thích một người đàn ông mạnh mẽ, không chấp nhặt và yêu chiều bạn gái mình.
2: Vâng, vì vậy cho nên là tôi đoán là cô gái trẻ này chắc cũng đang rất là ngập ngừng đứng trước ngưỡng cửa buông bỏ hay là tiếp tục đấy chị Thanh Huyền ạ. Vâng, đúng rồi đó anh Tuấn. Tình yêu mà không có sự tôn trọng,
1: sẻ chia và chăm sóc cho nhau thì dần dần nó sẽ mai một theo thời gian. Vì vậy mà những người yêu nhau ngoài việc dành thật nhiều tình cảm cho nhau, chúng ta còn phải dành sự quan tâm lẫn nhau. Cuộc sống là sự cho đi và nhận lại. Chúc cho người yêu của cô gái trẻ này sớm nhận ra điều đó và thay đổi để cả hai có thể hạnh phúc bên nhau ạ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Biên tập viên chương trình sẽ đọc lại nội dung câu chuyện để quý vị thính giả hiểu thêm về tâm trạng của nhân vật.
3: vợ sắp cưới của tôi cũng 25 tuổi. Tôi và cô ấy yêu nhau 5 năm rồi. Cứ hết năm này qua năm khác, chúng tôi đợi hoàn thành những dự định trong tương lai, đợi nhau tốt nghiệp đại học, rồi lại đợi nhau đi làm ổn định. Ai cũng nói chúng tôi có một tình yêu rất đẹp, được thử thách qua thời gian mà vẫn bền vững. Chúng tôi đã làm lễ ăn hỏi và chỉ còn một tháng nữa thôi là sẽ về chung một nhà. Hai bên gia đình cũng qua lại với nhau thân thiết Ở trên Hà Nội, chúng tôi cũng thuê nhà ở chung và cũng sống với nhau như vợ chồng. Cứ ngỡ chuyện tình đẹp của chúng tôi chẳng phải trải qua ngang trái gì. Vậy mà, đúng thật, đời không như mơ. Tôi lại phát hiện ra cô ấy đang có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác. Chuyện rất tình cờ là ngày hôm đó, sau khi ăn cơm, cô ấy bảo chạy xuống nhà có người bạn cũ qua chơi, nên xin phép đi uống cà phê một chút, bát đũa về dọn dẹp sau. Tôi rất chiều cô ấy, nên không bao giờ kìm kẹp các vấn đề quan hệ bạn bè. Nhưng hôm đó, cô ấy vào thay đồ, trang điểm xong, thì quên không cầm điện thoại theo. Thấy có số lạ gọi, tôi mở máy, thì giọng một người đàn ông xa lạ nói. Anh đang ở đây đợi em rồi nhé, nhớ em lắm rồi. Tôi như chất lặng người, nhưng không nói được câu gì, rồi tắt máy. Hai tiếng sau cô ấy về. Tôi gặng hỏi bằng được thì cô ấy cãi và nói là họ gọi nhầm số. Tôi yêu cầu cô ấy gọi lại vào số lạ để ba mặt một lời thì cô ấy không chịu. Tôi bắt cô ấy mở mật mã để tôi tự gọi điện thì cô ấy rằng lấy điện thoại rồi bù lu bù loa để át đi. Tôi cũng để ý mấy lần cũng tự đặt câu hỏi vì sao cô ấy lúc nào cũng cầm điện thoại và thường giấu đi không muốn tôi thấy điện thoại của cô ấy, nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều gì, vì cũng tôn trọng sự riêng tư. Nhưng đến lúc đó, tôi không thể chịu nổi và quát lớn, bắt cô ấy mở mật khẩu. Tôi gọi lại theo số điện thoại đã nói chuyện, thì người đàn ông kia cũng không ngần ngại nói rằng, sự thật hai người đã qua lại với nhau nửa năm nay và chẳng có gì phải giấu giếm cả. Chúng tôi chưa kết hôn. Thì về danh chưa chính, ngôn chưa thuận Nên anh ta cũng không việc gì phải ngại ngùng Công khai mối quan hệ này Thì ra, nửa năm qua Hai người ấy vẫn lén lút qua lại Và làm chuyện có lỗi sau lưng tôi Tôi gặng hỏi cô ấy Hai người đã quan hệ với nhau chưa Cô ấy cũng thừa nhận đã có Tôi như chất lặng Không biết phải làm thế nào Nên đã tát cô ấy Ngày ngày hôm sau Tôi đã về và dọn dẹp hết quần áo của mình đi sang nhà bạn thân ở nhờ. Cô ấy gọi cho tôi. Tôi không nghe máy. Nhắn tin. Tôi cũng không trả lời. Cô ấy dọa nếu tôi không gặp để nghe cô ấy giải thích thì cô ấy sẽ tự tử. Cô ấy nói đó chỉ là sự say nắng nhất thời. Vẫn yêu tôi rất nhiều và xin lỗi về chuyện đó. Đồng thời hứa sẽ chấm dứt. Nói là vậy. Chứ người mạnh mẽ và biết cách yêu chiều bản thân như cô ấy tôi không tin lại có thể coi thường mạng sống của mình như vậy cô ấy đã có thể phản bội tôi đến với người đàn ông khác thì tôi nghĩ cô ấy là người quá biết tự chủ và cũng quá cứng rắn đâu đến nỗi vì chuyện tình cảm mà phải tự vẫn hàng đêm nằm cạnh tôi mà trước đó còn có thể đi trang hoa ong bướm với người đàn ông khác thì còn gì mà phải chán tiếc cuộc đời Cô ấy nhắn tin giải thích rằng người đàn ông kia là sếp của cô ấy. Anh ta năm nay 32 tuổi và chưa lập gia đình. Cô ấy không có tình cảm gì với anh ta, mà chỉ là do bị bắt ép. Nghe vậy, tôi càng thấy coi thường cô ấy hơn. Chả nhẽ chỉ vì thuận lợi trong công việc, dễ bể thăng tiến, mà cô ấy lại bán bản thân. Không có tình cảm, mà vẫn có thể đầu ấp tay gối với người ta. Thì thật là đáng khinh. Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Và mong đợi đám cưới này biết bao Vậy mà giờ đây Tôi bị cắm cái sừng to như vậy Sự quất ức Xen lẫn nục nhã Khiến tôi cảm thấy hận cuối vô cùng Nhưng khi nghĩ đến việc hủy hôn Thì tôi cũng không đành lòng Bố mẹ đôi bên sẽ ra sao Bố mẹ tôi cũng đang rất mong đợi đám cưới này Vì tôi là con trai cả Và cũng là duy nhất trong nhà Gia đình tôi cũng rất ra giáo Hồn lễ cũng đã chuẩn bị gần xong cũng báo họ hàng làm sắm rồi cơ quan bạn bè tôi cũng đã phát thiệp mời gần hết lúc này tôi không biết nên phải làm như thế nào nhưng nếu bảo tôi tha thứ thì không thể làm được cứ tưởng tượng cảnh hai người họ ân ái là tôi không thể chịu nổi lần này rồi liệu có lần sau nữa hay không
1: yêu nhau với rất nhiều niềm tin và hy vọng. Giờ mối tình chuẩn bị đơm hoa kết trái thì nhân vật lại bị vợ sắp cưới phản bội chỉ vì người đàn ông kia là sếp. Phải làm gì? Có nên tha thứ hay không? Chúng ta sẽ cùng nghe thính giả đêm nay có những lời khuyên gì dành
0: cho nhân vật. Chia sẻ đầu tiên trong chương trình hôm nay là của chị Lý Công Bằng ở tỉnh Yên Bái.
1: Cô ấy tự đánh mất hạnh phúc của mình thì cô ấy cũng đừng nên xin cháu tha thứ mà xấu hổ và yên tâm. Vì tha với cô ấy làm gì? Cô ấy bắt cá đôi môi, nếu cháu mà lấy. Sau này nữa cô ấy ngủ với người khác. Cháu có chịu được không? Tốt nhất là cháu mời bố mẹ cô ấy đến nhà cháu. Cùng với bố mẹ cháu và cháu, cháu hãy nói rõ sự thật cho cha
0: mẹ biết. Thính giả mưa nửa đêm có lời khuyên dành cho nhân vật. Có những cái sai rồi, có thể sửa nhưng cũng có cái sai rồi, không thể nào sửa được. Hoặc có cố sửa đi chăng nữa, thì cũng không thể nào như gũ được. Dù sao người quyết định vẫn là mình và chính mình là người phải chịu trách nhiệm cho quyết định đó, chứ không phải ai khác. Hãy suy nghĩ thật kỹ bạn ạ. À. Nếu đã không thể thá thứ được cho lỗi lầm, thì có thể lấy nhau về, sau này sẽ càng khổ. Bác Đinh Văn Vui ở Nam Định và bác Vũ Công Thiệp ở tỉnh Phú Thọ cho rằng việc tiếp tục hay buông bỏ là tùy thuộc vào tình cảm của nhân vật. Nếu có thể thì nên cho người yêu một cơ hội.
3: Việc này theo bác may mắn cho cháu phát hiện kịp thời, quyết định đi tiếp hay dừng lại đủ can đảm để tiến tới hôn nhân chính là phải ở cháu. Nếu cháu mở lòng vị tha cho cô ta không. thời gian ấy mà cô ta vẫn ngựa quen đường thì chia tay cô ta.
0: Thính giả bỗng ơi cho rằng nếu đủ bao dung thì hãy về một nhà, còn nếu không thể tha thứ thì tốt nhất hãy dừng mối quan hệ này lại, chứ đừng cưới nhau về rồi giày vò chỉ thêm đau khổ thôi bạn ạ. À. Theo bác Triệu Xuân Trụ ở Quảng Ninh thì hãy cân nhắc thật kỹ xem mình có thể vượt qua nỗi đau này.
3: Không thấy ở cháu như thế là thôi thì. Một cái thời gian mà học tập rồi thì chung sống với nhau như vợ chồng, đến nay đăm cưới đã cần kè rồi. Thế thì mong cháu cao thượng những thứ, nhưng sau cuộc kỳ đợt quyên quyết di hành để cho cái đi đăm cưới yên đẹp này. Hai họ hai gia đình phấn khởi này, sau được hai cháu hạnh phúc cháu nhé.
0: Trên trang Facebook của chương trình, thính giả Ngân Ngoan cũng có lời khuyên dành cho nhân vật. Cảm nắng một lần thì phải thôi chứ, đây kéo dài nửa năm vẫn qua lại với người ta thì rõ ràng là bắt cá hai tay. Tôi nghĩ bạn chưa kết hôn và có con là rất may đó. Không cưới thì có thể thông báo với họ hàng làng xóm, có gì đâu mà phải đánh đổi cuộc sống của mình sau này bất chấp để kết hôn như vậy. Dù đàn ông hay đàn bà mà đã biết sớm như vậy thì sẽ dứt khoát chia tay, đỡ khổ hơn. Anh chưa Quốc Ngôn ở Hà Tĩnh và bác Đào Mạnh Miện ở Hương Yên thì nghĩ tha đau một lần rồi thôi còn hơn dài vò, dai rẳng mãi về sau.
3: Tình yêu mà phản bồi nhau thì vì thương lòng muốn thôi, sự ảm ảnh sẽ luôn xuất hiện. Theo tôi, đau một lần còn hơn khi cười về, ngủ với vơ mà báo ạc mông cứ tan về thì không thể hạnh phúc. Nếu anh rông lông tha thứ anh có tin cô ta không một lần nữa với người đó khác không? Cháu không nên tổ
2: chức đám cưới làm gì nữa vì người yêu của cháu không tôn trọng, phản bội bao nhiêu
3: hình ảnh và sự nghiệp. Nó sẽ hiện lên trong trí ấp tưởng trường của cháu. Cháu sẽ đi tìm hạnh phúc mới, người yêu mới, niềm vui mới.
0: Còn bạn Nguyễn Ánh thì nghĩ rằng cái gì đã không thuộc về mình thì mãi mãi vẫn không thuộc về mình. Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Chưa cưới nhau mà đã vậy thì cưới nhau sẽ khổ như thế nào? Mong rằng anh có sự lựa chọn sáng suốt cho riêng mình. Sống với nhau mà không có lòng tự trọng và không còn lòng tin thì kết hôn sẽ sống như địa ngục. Còn đây là chia sẻ của chị Đinh Thị Vĩnh ở Bắc Ninh.
3: Cái này do cháu phải quyết định thật cô ta lại ngựa
2: quen đường cũ thì không thể mang lại cho hạnh phúc cô cha cháu được. Bây giờ hủy hôn vẫn được mà cảm thấy yêu thương cô thì hãy cứ theo dõi như thế nào, không thì lúc nào cũng ám ảnh ở đầu rằng là cô ta đi ngoại tỉnh cô ta.
0: Theo thính giả Lê Huệ thì hãy cảm thấy may mắn vì bạn đã sớm phát hiện sự thật trước khi kết hôn. Việc chấp nhận sự phản bội sau hôn nhân còn khó hơn rất nhiều hoặc có thể là quá sức chịu đựng so với việc từ bỏ một cuộc hôn nhân mới chỉ trên kế hoạch. Còn cả một đời người phía trước, lấy nhau về rồi cũng sẽ là mất niềm tin và rằn vặt nhau mà thôi. Suy nghĩ cho thật kỹ, tránh quyết định sai lầm. Bác Nguyễn Thị Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh cũng có lời khuyên dành cho nhân vật. Con người thật long như vậy để chạo bò thường ừ, đi cang tổn hơn chứ nếu mà cháu gửi về rồi cháu mới vượt được thì hãy có lẽ cháu nó ngẩn thần, cố có cái tình trắng hóa và khiến cháu là, đừng có yếu nừa mà rồi về nghi nhậu mà đảo cổ để lại sinh ra đánh nhau ạ Trên trang fanpage của chương trình, thính giả Hoa Bất Tử chia sẻ với nhân vật thế này: mạnh mẽ buông bỏ em trai nhé, mọi chuyện có thể đều có cách giải quyết, nhưng sự phản bội về thể xác thì không. Sẽ không bao giờ em quên được em ạ. À. Cứ cố đấm ăn sôi rồi tự làm đau mình Không còn sự tôn trọng và tin tưởng nữa Thì không có hạnh phúc Có tổ chức đám cưới sau này có con Không chịu được rồi bỏ Thì sẽ khổ biết bao nhiêu Em còn trẻ sẽ có một mảnh ghép hợp hơn ở phía trước Hủy hôn thì bố mẹ em sẽ buồn Hàng xóm có thể xì xào Nhưng họ cười ba ngày Không ai cười ba năm
2: Mạnh mẽ lên nhé À, vâng,
1: anh Tuấn này vâng. cũng là người đàn ông. Nếu không may rơi vào hoàn cảnh của nhân
2: vật thì anh sẽ làm gì? À, vâng, à, mỗi người thì có một cái cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề khác nhau, chị Thanh Huyền ạ. Okay. À, quả thật nếu rơi vào hoàn cảnh này thì tôi cũng chưa thể khẳng định được là mình sẽ đối diện như thế nào. À, nhưng tôi nghĩ rằng là nếu nhân vật chưa thể chấp nhận chuyện này và chưa đủ lòng vị tha để có thể bỏ qua lỗi lầm cho vợ sắp cưới à, thì không nên cứ nhắm mắt đưa chân vào chỉ vì đã phát thiệp mời và thông báo với họ hàng như vậy ạ. Quan trọng là cuộc sống về sau này nếu như mà việc này cứ ám ảnh mãi, không rứt ra được thì chắc chắn là sẽ không có hạnh phúc đâu. Kéo theo nhiều người khác phải khổ tâm hơn, nhất là con cái. ạ Tôi không thể khuyên nhân vật là nên tiếp tục hay là nên buông bỏ. Tôi chỉ muốn bạn ấy phải suy nghĩ thật là kỹ, đợi đến lúc bình tâm lại rồi hãy đưa ra quyết định ạ. Vâng, anh nói đúng Trong cuộc sống hôn nhân sẽ
1: còn rất nhiều khó khăn khác nữa Và nếu nhân vật không đủ lòng bao dung Để tha thứ cho lỗi lầm này của vợ chưa cưới Và mỗi lần xảy ra mâu thuẫn Nghĩ lại ấm ức Rồi lại đay nghiến nhau vì những việc đã qua Thì đúng là chỉ khổ con cái mà thôi Tôi cũng có đôi lời muốn nói với nhân
0: vật như thế này Anh Tuấn ạ Bạn hãy nói với chúng tôi Người bạn tâm giao Nối gần mọi khoảng cách
3: Bạn hãy nói với chúng tôi Nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia
0: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi Phát sóng 22 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 Và Chủ nhật hàng tuần Trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam Tần số FM 96,5MHz